Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, estoy en Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es viernes 21 de abril del año del señor 2023. Es un día importante en la República, se ha dado el tercer día de comparecencias de la Asamblea Nacional. Y, y bueno, ahí sucede poco en el juicio político, estaremos siete días más con esto, eh, más menos, siete días más, quedan como 20 comparecencias por delante, todavía más de 20 comparecencias por delante, así que veamos cómo avanza aquello. Eh, buenos días, amigos de la posta, los mejores periodistas, hoy en Río Bamba, dice Ronnie Vinicio, eh, caramba, que envidia estar en Río Bamba ahorita con un frío rico, saludos desde Durán, dice Miguel Brito. Catherine Guillén, buenos días desde Cuenca y qué pereza, qué pereza, ¿cómo que qué pereza? Pues estás en Cuenca, la ciudad más hermosa del Ecuador. Saludos desde Quevedo para Javier Muñoz, ya despertarse, buenos días, buenos días para Carla Justicia, eh, buenos días Ronnie Gamboa, buenos días para Giselle, buen trabajo chicos, buenos días desde Miami, gracias por informar, Ángel Espejo, buenos días con todos, voy leyendo los comentarios en la caja de comentarios. Buenos días, don Jefferson Sancuña. Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, donde vamos a seguir hablando ante los hechos que están aconteciendo, el ámbito político, pero eh, también es necesario hablar de las medidas o más bien de los anuncios que podría realizar el gobierno nacional para declarar a ciertas bandas como terroristas y pues eh, seguir en, en, en esta lucha que dicen que tienen contra, eh, las, contra la delincuencia y de, ante la ola de inseguridad que existe en el país. Así que hoy nos estarán acompañando expertos en el tema, hablar de seguridad, nos estará acompañando el ex comandante del ejército Wagner Bravo y de igual manera estará con nosotros Daniel Pontón, uno de los expertos en el tema de seguridad. Así que estaremos hablando el día de hoy en ese sentido. En cuanto al juicio político, se espera, bueno, ya, ya, deber, ya debía haber empezado también la, la sesión de la, de la Comisión de Fiscalización, donde el primero que estaba llamado a comparecer era Hernán Luque. Entonces, veamos si estaba por ahí. Este, a ver qué dice. No creo que Hernán Luque asome, pero Hernán Luque quiere hablar. Sí. Hey, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Y tal vez, ahora entiendo, ah. es que la fiscal, claro, la comparecencia de la fiscal iba a ser reservada y ayer a último momento entiendo que canceló, que no ha confirmado que no va a ir, pero en un inicio que decían que sí iba a ir, iba a ser reservada, o sea, no, no sí, se iba sí, a poder claro. hacer la comparecencia. Ah. Bueno. Ok, entonces vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas y por supuesto agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas la experta en la auditoría y contabilidad. Si estás buscando el respaldo de un auditor externo que certifique tu gestión financiera ante bancos y organismos de control, no dudes en contratar a Ecovis, firma internacional comprometida en la calidad de su servicio, buenas prácticas y puntualidad en la entrega. Contáctalos ya. Ahora, atención a nivel nacional. Ahí tienes los contactos de oficinas en Quito y Guayaquil. Ecovis, el mejor respaldo que puedes tener en el tema de auditoría y contabilidad. Vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. 
Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Iniciamos con eh, la siguiente noticia que la ponemos, ya la vamos a ver el video. Porque después de estas declaraciones que se han dado de algunos, pocos eh, dirigentes indígenas diciendo que deberían plantear esta opción de aliarse con el Pachacutic, eh, perdón, de aliarse con el correísmo, este, evidentemente su coordinador, el jefe de banca, el señor Mario Ruiz, ya ha dado algunas respuestas, incluso respondió acá a la posta, pero también decía lo siguiente, es posible que se dé esta, esta posible alianza que se está planteando desde algunos eh, dirigentes del sector indígena. Veamos lo que respondía Mario Ruiz en entrevista para Radio K1. Que aquí hay un sector político que lo único que quiere es llegar al poder sí o sí para beneficio de sus dirigentes, de lo que, de lo que ellos tienen, los únicos que tienen dirigentes que están corridos de la justicia, que tienen sentencias ejecutoriadas por corrupción son aquí un grupo político. Aquí el problema no es que queremos sacarle al lazo para que cambie la realidad del pueblo, no. Quieren sacarle al lazo para que porque ahorita el que está ahí, lazo va a entregar. Si no está lazo, entrega borrero. Entrega con quienes, con quienes le cerquen y se suban al poder. Entonces, para eso nosotros hemos ido haciendo este, este, este análisis hemos dicho nosotros como Pachacuti a veces a ver, es, esto está bien, es correcto que nosotros con nuestros votos quieran contar para eso. Y porque les decimos eso, porque hacemos este análisis, ya no nosotros somos los enemigos del pueblo, los que nosotros dicen que somos los corruptos, los la alfombra de lazo, etcétera, etcétera, cuando, porque no les queremos apoyar para lo que acabamos de decir. Eh, la pregunta es, Mario Ruiz, ¿sigue hablando por Pachacutic? No, porque yo he tanteado el Pachacutic y la postura de Mario Ruiz no es como que la postura del Pachacutic. La postura a ver, aquí de... tuviste a Cecilia Velázquez en pleno, en pleno pedo diciendo, no, 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 vamos por la censura de la institución. Ayer pasaba por aquí Darwin Pereira, vicepresidente de la Asamblea Nacional, el cargo más alto que tiene el Pachacutic en el Estado, y decía, vamos por la institución. ¿Mario Ruiz sigue hablando por el Pachacuti con esa postura? Son preguntas, por supuesto. No, no lo tengo claro. Eh, habrá que ver qué dice el señor Ruiz en nombre de quién habla cuando dice nosotros hemos hablado. ¿En nombre de quién? ¿Con quién ha hablado? Oye, este, cierto que lo que se venía mencionando de cómo está llevándose a cabo estas negociaciones de gobierno y bancadas, ayer la hora publicaba esto... O sea, te hago una captura para que la gente vea, porque ya, bueno, aparte de la salida de este Javier Ortiz del Partido Social Cristiano, sí. en la izquierda democrática se da un cambio eh, ya más evidente. Déjame le paso ahorita la, a los chicos. Pero Diario La Hora titula así. Lazo entrega la gobernación, la gobernación a la izquierda democrática. Uy. Y mira lo que dice acá. Ahí está. Chemita, cuando lo tengas, lo puedes poner en pantalla. Eh, reportaje diario La Hora, el día de hoy. ¿Qué gobernación entregó? De Tunguragua. entregó más fácil? De Tunguragua. Ahí está. Lazo entrega la gobernación en la izquierda democrática. Mediante el decreto ejecutivo publicado el jueves 20 de abril, se designó a Saúl Medina Garcés como el nuevo gobernador de Tunguragua. La nueva autoridad es hijo del ex concejal y ex vicealcalde Saúl Medina Acurio, 
quien llegó a ese, a ese cargo por el Partido Izquierda Democrático. ¿Qué coincidencia? Y ahí está Ramiro Frías, que es de la actual Asamblea Izquierda. ¿Qué coincidencia? Les prometo que vamos a hacer para la próxima semana una recopilación de todos los cambios así de última hora. Que uy, uy, así. Uy, si están en la NT, la Feria de la Alegría, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué se pelean tanto los políticos la NT? Porque recoge cash. Porque te darás cuenta que para cualquier trámite en la NT hay que pagar, eso se paga en cash. Y lo que hacen es una pirámide. La NT sirve para una pirámide. Entonces, los asambleístas, eh, más muertos de hambre que hay en el Parlamento, lo que quieren es eh, ponme el billete encima de la mesa. Y la NT es perfecta. La NT es perfecta. Por eso van a ver cómo los zonales, de pronto empieza a llegar gente uy, cercana a unitos, eh, que los tenemos vistos, que cojan nomás, agarren todo lo que puedan, después no se anden quejando y llorando cuando les llevan a Corte Nacional de Justicia. Eh, por andar agarrando lo que no deben. Tremendo. La gobernación del oro también estaba estaba en la mira de cambio. ¿Para quién? Porque será quién son asambleístas en el oro. Tienes Izquierda Democrática y tienes, tienes Pachacutic y tienes mucha Partido Social Cristiano. Uh -huh. Ah, y es verdad. Oye, y la ruptura ya evidente ayer de eh, también de Esmeraldas, ¿no? Sí, de esta tenemos más información. Vamos a hablar Vamos de eso en eso. el encariente. Ok. A ver, Vamos. espera. Eh, pregunta. Eh, bueno, dice Rubén Largo, que ya tiene su like, likeero. Eh, dice Dani Guevara, que seguro que tengo un tablero de braille aquí abajo para las noticias del encariente. Los voy leyendo como André Bocelli cuando canta. ¿Los ves? Me, me voy a, me voy a solidarizar. Gracias, gracias Chemita. ¿Lo, ¿Lo has visto Andrea Bocelli cantar? Canta con sí. los ojos cerrados, loco. Leyendo Bright. Como cuando, cuando Luis Verdesoto da entrevistas. ¿no? Como cuando Luis Verdesoto. Estoy ahorita como Luis Verdesoto en entrevista. Solo que estoy de entrevistador. Sí, gracias, Chemita. Por la... eh, ¿Saben lo que admiro de Boscan? Su suspicacia e inteligencia. Por Dios, esta es mi cuenta troll en este momento. Eh, tuiteando buenos días muchachos dice Freddy Veloz Pablo es verdad que el nuevo gobernador de Tungurahua es la idea, ya lo acaba de responder de don Jefferson Sanguña leyendo una publicación de La Hora de La Hora Mónica Rollinger, este Ruiz es otro vendido Freddy Veloz, Guayaquil, tierra de paz porque sales y paz, paz, paz te dan balas No, Oye, no. qué chiste tan duro. ¿Qué pasó con mi güey aquí? ¿Qué pasó? Pobre gente. No sabe ¿Cuándo sacan el audio de Villavicencio? Dice Adrián Coloma. <risa> bueno, vamos ahí. <risa> vamos a seguir con más novedades y siempre buenas recomendaciones. Gracias al programa de generación digital, más de 2 millones de personas han sido beneficiadas en el último año por la empresa pública municipal DACE que ofrece oportunidades para que todos puedan tener un mejor mañana. Visita www.dace.gov.es y conoce más sobre sus programas. Bien, vamos con la siguiente novedad en este mismo contexto, porque Javier Ortiz salía, de el partido, salía del Partido Social Cristiano, eh, de la bancada del Partido Social Cristiano, en el que en su carta mencionaba algunas cosas. Primero decía que casi que les amenazaban por tener una postura distinta a la que a la que a la que había de manera interna. Entonces que por eso se iba, que han existido cambios de último momento en la bancada y que él ya no se sentía cómodo. Esa era la carta que ponía el señor asambleísta Javier Ortiz. Evidentemente estos cambios justo 
en medio del, del, del proceso de juicio político que se lleva en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. No obstante, el Partido Social Cristiano emitía el siguiente comunicado, que era al revés. Ellos dicen, nosotros lo votamos. Partido Social Cristiano deja fuera de su bancada al asambleísta Javier Ortiz. ¿Por eh, qué? ¿Cuál es la justificación que da el PCC? Ahí dice, a raíz de una... Es que no leo. <risa> dice, este, a ver, más abajito, dice que rechazan las afirmaciones. Eh, a continuación, y en virtud de declaraciones similares del coordinador de la bancada de gobierno sobre que contaban con votos de asambleístas del PSC para que el presidente no sea destituido del juicio político, la bancada previa consulta siempre a los legisladores eh, y decidió emitir un nuevo comunicado firmado por todos, desmitiéndolo públicamente y censurando su ofensa. El legislador Ortiz, pese a ser oportunamente citado a esa consulta, no acudió. Y a cambio de opinión y cambiando de opinión respecto del comunicado anterior, se negó a firmar. Así se le expresó que dejaba de pertenecer a la bancada de Partido Social Cristiano. Es decir, no quiso firmar el, el comunicado donde okay. todos decían que iban a apoyar el juicio político. Esto es muy fácil. Es una pena que el Partido Social Cristiano no explique con detalle lo que sucedió, uh -huh. eh, pero sus razones tendrán. A mí sus razones igual me valen un poco madre. Les voy a contar la verdad que es lo que hacemos aquí en este programa y por lo que ustedes nos premian con su confianza. Mira, el señor Ortiz es sobrino de la prefecta de Esmeraldas, Roberta Roberta Zambrano. Zambrano. La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, es un ícono dentro del Partido Socio Cristiano, ha sido una aliada importante durante muchos años, fue reelecta en, en, en Esmeraldas, Y, y claro, Esmeraldas está muy caliente. La prefecta tiene amenazas en su contra por parte de grupos delincuenciales organizados. Y su familia tiene amenazas. El señor Ortiz es familia de la prefecta. El señor Ortiz es sobrino de la prefecta. Ha sido parte del Partido Social Cristiano desde su elección eh, y conformó la bancada desde el 14 de mayo del 2021. Además de ser parte del Partido Social Cristiano, el señor Ortiz es parte de la lista de protegidos de la Policía Nacional. ¿Ok? Este es un dato no público, no puedo decir la unidad por respeto a la seguridad del señor asambleísta Ortiz, eh, que necesita esa seguridad porque no es que su familia está amenazada, sino más su familia ha recibido ya atentados importantes. La familia de Roberta Zambrano. Y esos atentados importantes han llegado incluso a la muerte de algunos familiares cercanos a la prefecta. Entonces son historias que se conocen poco en territorio nacional. Okay. El señor Ortiz manifestó hace más o menos tres semanas que había tenido una conversación con alguien en el gobierno nacional. Esto se lo contó a sus compañeros de la asamblea. Y... Esto es más común de lo que suena, pocas veces se cuenta en los medios de comunicación, pero el gobierno nacional usa la seguridad de la gente como moneda de cambio. Así fue como en principio lo agarraron por abajito a Fernando Villavicencio. Ha visto que Fernando tiene cinco personas de seguridad. Diego Ordóñez se las quería quitar. Y Fernando tuvo que ir a Carandelet a rogar que por favor le dejen la seguridad. Le dijeron, ya ven, alíneate. A Ortiz le dijeron lo mismo, si tú votas por el juicio político, se te acaba la seguridad del Estado. Ouch. Que es una canallada. Pero por supuesto. Es una canallada. 
fue ministro de gobierno Henry Cucalón, no sé si fue usted el que hizo la propuesta, pero por lo menos usted se tiene que haber enterado. Es asqueroso ir a decirle a alguien cuya vida está en riesgo, te quito la seguridad si no votas en favor de salvar al presidente, es repulsivo, repugnante. Bueno, el señor Ortiz básicamente fue donde sus compañeros les dijo, a ver, por mucho que yo quiera, por lo que ustedes digan, mi seguridad está primero. Claro, yo lo entiendo, yo lo respeto, yo lo que no comparto es que me salgan con pajas mentales de es que tengo una postura diferente, pero explica por qué. Salga el señor Ortiz y diga, mira, me quieren quitar la seguridad, que es lo que haría cualquier persona, y quieren condicionar el voto de un asambleísta de la República, que es un delito, a cambio de sostener la seguridad del Estado, que es una obligación del jodido Estado, para personas que, como el señor Ortiz, han recibido amenazas y atentados en su familia. Esa es la verdadera razón. Que el gobierno está utilizando la vida de la gente para negociar. Están utilizando todo lo que hay, la NT, las gobernaciones, eh, van a haber empresas públicas pronto. Todo, todo entra a la cancha. Pero llegar a jugar con la seguridad, con la seguridad es... de Villavicencio, de Ortiz, uh-huh. es una canallada. ¿Y qué pasa en el oro? Ah, bueno, y Ortiz no solamente dijo, eh, no puedo hacerlo, le dijeron, bueno, entonces ese día... Tú no vengas, uh-huh. deja que se posesione tu alterna uh-huh. y vienes y, claro, y, y tu alterna vota como tiene que votar el partido. Uh-huh. Y se negó porque dijo, no, esto va a significar para mí el fin de la seguridad, no me lo puedo permitir. Está bien, respetable. Pero señor Ortiz, cuando quiera me desmiente, señor Ortiz. Si usted quiere, sale y hace un comunicado y dice, esto es una infamia. Uh-huh. Lo que quiere, no sé cuántos comunicados de eso recibo que al final se los terminan tragando todos. El señor Ortiz sale del partido y es expulsado del partido. El mismo día se la decisión, cuando no sé qué sea primero, si la salida de la expulsión, pero al final la relación se quiebra entre unos y otros. Eh, eso se llama extorsión, dicen en los comentarios. Que denuncien fiscalía. Sí, sí, caramba. Suena más fácil decirlo que cuando tú estás en la condición del señor. Yo soy un tipo que tiene seguridad, eh, el 20% de mi seguridad es del Estado. Qué fuerte. Eh, eh, pero pero tú te lo piensas mucho. Pero por supuesto. Te lo piensas. Antes de empezar la investigación cosa. nos lo pensamos mucho. Porque claro, quedar eh, desprotegido, aún con protección en un país como este, eso no es garantía de nada. Quedar desprotegido en la condición del señor asambleísta Ortiz es, es complicado. No lo justifico, no digo que está bien. Me parece terrible que haya sido víctima de una negociación de estas condiciones, pero es lo que es. Oye, ¿y en el oro? Y en el oro hay que ver cómo avanza. Cuando tenga el detalle cómo avanza la negociación, se los cuento. Ok. Vamos entonces a seguir con más novedades en torno a todo lo que les venimos contando aquí en el Café La Posta. Para seguir con más noticias, siempre buenas recomendaciones a la bella ciudad de Cuenca que está celebrando sus 466 años de fundación, celebra ya abril con Artes Mil, con más de 100 actividades artísticas y culturales preparadas para ti. Recuerda que todos los eventos son totalmente libres de alcohol, es el mensaje de la Municipalidad de Cuenca. Ok, este, en las declaraciones que también se mueven en el escenario del, 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 del juicio político, se daba otra de la asambleísta Mireya Pazmi, en la que decía uno de los mensajes 
¿Qué le mandaba decir Leonidas Isa en este contexto? Escuchemos lo que decía el asambleísta Mireya Pazmiño sobre Leonidas Isa. Tengo entendido que están pidiendo la muerte cruzada desde la Asamblea Nacional. Eh, habrá que ver si existen los votos. Nosotros estamos firmes, eh, siempre y cuando sea también que se vaya. Pero se les quiere si cruzar quieren a ustedes cruzada, en el juicio. Si quieren la muerte cruzada y sea ya, habrá que ver también los votos. Recuerde que hay varios asambleístas que están en defensa también de Lazo. Habrá los votos siempre y cuando se vaya también Lazo. Pero Eso no hay problema. No es la muerte cruzada desde el gobierno. No están pidiendo al gobierno claro. que decrete la muerte cruzada porque hacen unos argumentos... Eh, contra el propio gobierno. ¿no? Bueno, eh, mi líder, el presidente de la CUNAI, ha dicho que si hay la muerte cruzada desde el presidente, entonces eh, ellos saldrán a las calles, porque no van a permitir que un presidente, como ha estado administrando el país, siendo o, o entablando medidas neoliberales, no puede seguir seis meses solo, sin Asamblea Nacional, sin nadie quien le vaya a fiscalizar y a través de decretos vaya a vender el Estado ecuatoriano a sus amigos banqueros. Ustedes. Bien. Se activa la muerte cruzada, salen a las calles, dice Leonidas. También Isa viene diciendo esto, yo creo que Isa no tiene la fuerza de la gente necesaria para, para ir a un paro, si no ya hubiera ido. O sea, también es verdad que así como el presidente no tiene eh, la fuerza política para ir a muerte cruzada, el señor Isa no tiene la fuerza todavía necesaria para convocar a uno de esos paros nacionales. Esos paros cuestan plata. Pero por supuesto. Y esos paros cuestan sacrificio y esfuerzo de la gente que está en las calles. Y es gente que ha venido ya, eh, tuvieron un paro hace menos de un año, hace nueve meses. Esa gente está cansada. Claro. No es, no es así nomás. El presidente, de todas formas, la muerte cruzada, por mucho que lo, que lo balbucee así en el Financial Times, donde tú quieras, mira, no tiene apoyo internacional para llamarla. Lo puede llamar. Puede limpiarse con el apoyo internacional al final. Uh-huh, uh-huh. Muy difícil que lo haga. No tiene apoyo internacional, especialmente de una embajada, que a él le importa. Claro. Y, y probablemente no tenga apoyo eh, de... Es muy delicado esto, pero probablemente no tenga apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a petición del ministro Lara, sí. Eh, recibió a varios expertos constitucionalistas hace unos cuantos días. Específicamente el ministro Lara no fue permitido participar en esa reunión. Solamente le pidieron al ministro que por favor le consiga unos cuantos eh, juristas que le expliquen al comando cuál era eh, la, la vía jurídica y constitucional para la aplicación de la muerte cruzada. Y por lo que entiendo, en mis fuentes allí dentro, en el comando, eh, los, los constitucionalistas invitados les dijeron, mira, eh, estas son las causales con las que el presidente puede activar la muerte cruzada y, y no hay. O sea, él la puede activar, pero necesita unas causales. Uh-huh. Y dijeron como que, mm, entonces no hay. Y ahí ya no se entonces no, no apoyaría en eso, claro. Y claro, hay dos cosas que un presidente piensa cuando se va a muerte cruzada. La primera, si tiene respaldo popular para poder presentarse en unas nuevas elecciones. Claro. El gobierno corrió encuestas más o menos tres, cuatro semanas atrás. Intención de voto, encuestas de gobierno de Guillermo Lazo, cuatro puntos. Cuatro personas de cada 100 estarían dispuestas a votar por Lazo. 
eh, tienen que ser personas muy jodidas de la cabeza, déjenme decirles. Osvaldo Hurtado. Y si no tienes, <risa> claro, Osvaldo Hurtado, Diego Ordóñez, Aparicio y María Lourdes, ya tengo cuatro. E Iván, e Iván Correa. Esos es para los otros 100. <risa> y si tú no tienes respaldo popular, necesitas respaldo internacional y respaldo militar y policial. Porque la muerte cruzada se tiene que cumplir. O sea, el decreto, el papel lo aguanta todo, pero luego, si sale Leonidas y dice a la calle, hay que proteger el Estado constitucional de derecho. Y eso lo hacen en este país las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Eh, dicen que estoy usando lentes de contacto. No, estoy sufriendo con Braille. Eso complica mucho al presidente. Así como Leonidas está en el blog de, uy, yo voy a la calle, así nomás, como que fuera cualquier cosa, no tiene hoy la fuerza para ir a la calle, la puede armar, él es uh-huh. especialista en esto. En 2019, él sabe cómo es eso, él nunca pensó tener un parto tan grande en 2019 y, y le jugó la lotería porque había un cabreo, un descontento social, que yo creo que es muy parecido al que hay hoy. Pero el presidente tampoco está diciendo la verdad. Cuando dice, yo pensaré llamar a muerte y piensa todo lo que quieras, pero poner la firma, sacar el papel y decir, voy a firmar en este momento la muerte cruzada, está muy lejos de las posibilidades reales del presidente. Bien, vamos cerrando entonces las novedades con lo siguiente, porque se viene uno de los eventos más importantes del año Impacta, el evento de comunicación más importante del año y del país será el 14 de mayo en el Quorum Paseo San Francisco. ¿Qué podrás aprender en este mega evento? Pues herramientas como dominar, transformar e impactar de la mano de reconocidos periodistas como Ismael Cala y Fernando del Rincón. Las entradas ya están a la venta, van desde los 120 dólares y las puedes adquirir en Ticket Show. Aquí tienes algunos de los panelistas que estarán en este tremendo evento. Qué mejor que aprender de la mano de expertos como Fernando del Rincón, de los periodistas más importantes a nivel internacional, la cadena CNN, pues gracias a Impacta puedes tener esta formación. Cerramos con el video número 5, Chemita, eh, para pasar directamente ya con nuestras entrevistas, que tiene que ver con una declaración que daba el contralor actual, el señor Carlos Río Frío, en el contexto del juicio político. Leer lo que dice el informe de patrocinio. Al respecto, debo indicar que del proyecto de informe de indicios de responsabilidad penal y de la reunión efectuada en el equipo de control, se desprende que en la forma que están constituidos los hallazgos en contraste con los anexos, estos no son suficientes, competentes y pertinentes con los hechos materia del mismo, conforme lo establecido en el Acuerdo 20 de 2 de agosto del 19 observándose que en el proyecto de informe de indicios de responsabilidad penal se ha deslizado presuntas responsabilidades relacionadas con materias distintas a su naturaleza, es decir, las administrativas y civiles. Una vez que eso se da respuesta al director de la Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura, Portuaria y Aeroportuaria, con su misa inserta, en el documento de, com, de control de trámite interno, le sumilla al jefe de equipo y al supervisor que una vez que la directora nacional de patrocinio informó que no existían elementos para un informe con IRP, se devuelve el expediente para registrar. Bueno, el contrario explicaba por qué dentro de este, de este informe la Contraloría no se dio el tema de informe, ¿cómo es? Indicio de responsabilidad penal. 
decían que eso desapareció de la nada. Y él explicaba que en el proyecto, que es un, digamos, un documento previo al informe final, que ahí eh, estaba, pero que no se encontraron los elementos suficientes para ponerle en el informe final. Sí, bueno, eso es típico de la Contraloría, ¿no? Viene el flaco de la Contraloría y te dice, uy, mira lo que va a salir, uh-huh. y después ya en el informe final no sale. Tal cual. ¿Para qué nos vamos a caer a cuentas aquí también? Oigan, eh, me había olvidado contarles. Alguien aquí decía, oye, este man tiene fuentes en todas partes. Eh, sí, ese es el trabajo que hacemos, es que la gente venga y nos cuente cosas en todas partes. Y una de nuestras fuentes en Contraloría nos dijo que... Eh, Días antes de la renuncia de Diego Ordóñez, el Contralor General de la Nación del Estado visitó al Presidente de la República en Carondelet. Ya. Consta su registro de visita. Y bueno, ahí hablaron de algunas cosas. El Presidente se expresa muy mal del Contralor cuando el Contralor se va. Este tal por cual, el lazo mal hablado también cuando no hay cámaras. Este tal por cual, tal, tal, tal. Eh, porque el Contralor había manifestado en esa visita que el señor Diego Ordóñez sería destituido. Esa es finalmente la razón por la que Diego Ordóñez, que no tiene dignidad alguna, ni sangre en la cara, ni neuronas en el cerebro, decide renunciar, porque lo iban a echar vía destitución. ¿Por qué lo iban a echar vía destitución? Es la pregunta que hice. Con el el informe contra la ley. Ajá. O sea, la Contraloría puede destituir funcionarios públicos. ¿Cuál era la causal para destituir? Es muy muy raro que la Contraloría destituya a un ministro de Estado ha sucedido, o sea, destituya hasta un vicepresidente que nunca se puso en firme esa destitución, pero es muy raro que lo hagan. Tiene que ser algo muy grave. Pregunté. Ya, el tema del offshore. Ah, ¿te acuerdas tú que Luis Eduardo Vivanco, aquí en La Posta, publicó un offshore que tiene el señor Diego Ordóñez? Y que el señor Diego Gordoño decía, es que no me acuerdo, no sé qué hace mi nombre ahí metido, en un paraíso fiscal. Bueno, la Contraloría sí sabe. Yo no sé qué está esperando la Contraloría para sacar eso, porque igual, aunque Diego Gordoño se haya ido, tienen que sacar el informe. Pero la Contraloría encontró la data necesaria pública de Diego Gordoñez en paraísos fiscales. Aquí hay un pero bonito. Y vamos a ver cómo juega la Fiscal General. Ah. Pero si el señor Diego Ordóñez, según la Contraloría, efectivamente tiene la offshore que denunció aquí Luis Eduardo de Ibanco, señor Ordóñez vaya buscando abogado. Yo sé que usted es abogado, pero busque uno bueno, uno que de verdad sepa. Porque el mentir en la declaración juramentada ah. en este país es perjurio, es delito. Si la Contraloría... Ojalá no se eche para atrás Río Frío. Pero si la Contraloría, como se lo dijeron al Presidente de la República, puedo decirle hasta quién se lo dijo, señor Contralor, y cuándo y a qué hora. Si, como dice el Contralor, encontraron elementos suficientes para destituir a Ordóñez por el caso offshore, es porque tiene la offshore. Si tiene la offshore y eso no constaba, como no constaba en la declaración juramentada, el señor cometió perjurio a buscar abogado Diego Ordóñez. Uh, 
tremendo lo que se vendría con esta información que acaba, que acaba de contar Anderson Boscan. Oye, qué viste, tenía una semana esta información y no, no me había acordado de compartirla con nadie aquí. Tremendo, para bueno. cerrar la semana. Vamos entonces con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el excomandante del ejército, Wagner Bravo, porque si bien la discusión política está ahí, hoy por hoy la gente necesita saber qué está pasando en el tema de seguridad y las acciones que se están tomando son suficientes. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Todos tenemos diferentes capacidades, pero hay momentos en que un poco de ayuda viene bien. A veces es necesaria una mano. Dame una mano es un programa para que la ciudadanía acceda a capacitaciones de robótica, impresiones 3D y nuevas tecnologías que ofrece gratuitamente prótesis mioeléctricas para que personas como César tengan una mejor calidad de vida. Empresa Pública DACE, trabajando por cada uno de ustedes, por un mejor futuro para todos. Alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de la gente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Falcon, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito, Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba Y próximamente ya en Guayaquil. Vayan y vivan la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. De esta manera le damos eh, la bienvenida a nuestro primer invitado, Anderson Boscan, Tomás Laposta. Yo soy Anderson Boscan, en todas las redes podemos seguir allí la conversación gracias a las casi 7000 personas conectadas en directo en las distintas redes sociales de La Posta, nos han hecho la comunidad de noticias más grande de las mañanas. Además, recuerda escucharnos en Spotify, si nos escuchas allí recuerda compartirlo para que más gente se sume a la comunidad de Spotify porque somos el podcast más escuchado a nivel nacional e internacional, es un premio que llevamos con mucho orgullo que nos concede una audiencia de forma tal vez inmerecida, gracias por darle like y suscribirte, sobre todo por darle like en este momento que llamamos y denominamos la pausa likeera eh, para que tenga sentido esta, esta promoción que hacemos, vamos a recibir a mi primer invitado esta mañana es el ex comandante del ejército Wagner Bravo, a quien le doy la más cordial bienvenida eh, ¿es, ¿es Wagner o Wagner? bienvenido, buenos días eh, buenos días es Wagner Marcelo Bravo Jaramillo Wagner. y con respeto no fui comandante del ejército, yo fui segundo comandante del ejército es jefe del estado mayor del ejército muchas gracias lamento mucho la imprecisión y lo corrigen de forma inmediata Eh, Wagner, bienvenido, gracias por estar aquí Comencemos por el principio La seguridad se ha vuelto prioridad uno para este país Hay grandes debates de diagnóstico De cómo fue que terminamos aquí De cómo fue que terminamos en un país con bombas Ataques terroristas, cárceles descontroladas Pero queremos pasar del análisis de cómo terminamos aquí A qué hacemos una vez que estamos aquí Una de las ideas que hay en el Estado es convocar el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el COSEPE, y declarar como grupos terroristas a los grupos de delincuencia organizadas, los llamados GDO. ¿Esto ayuda? ¿Esto sirve? ¿Esta es una idea válida para su aplicación? Bueno, lo que hay que considerar es que eh, el artículo 3 de la Constitución nos está hablando que tenemos que tener los ecuatorianos una cultura de paz, 
una seguridad integral, democracia y libre de corrupción. Entre otros de los grandes intereses que yo le llamo objetivos nacionales permanentes de los ecuatorianos. Y cada gobierno recibe eh, el Estado al Ecuador en un determinado lugar y su función es irle proyectando al llegar ser de lo que queremos los ecuatorianos que esté en la Constitución. Y es por eso que el artículo 158 de la Constitución determina cuáles son las funciones de Fuerzas Armadas y cuáles son las funciones de la Policía Nacional. Y en cuanto a la Policía Nacional está hablando acerca del control del orden público, es decir, que todos deberíamos observar la norma de comportamiento, las leyes, los instructivos, las disposiciones que se dan para que este tejido social de los ecuatorianos pueda vivir de la mejor manera. Y fundamentalmente que pueda tener una interacción diaria para cumplir sus actividades. Y luego dice de seguridad ciudadana. ¿Y qué es seguridad ciudadana? Quiere decir que todos los ecuatorianos tenemos que ir apoyando a que esta convivencia sea buena, a que nos respetemos unos a otros, a que no nos insultemos. Yo creo que hay una, con respeto de quienes me escuchan, una grave crisis de de moralidad y de principios y valores en la sociedad, que estamos pensando que todo lo fácil, que el insulto, que el grito es la norma de convivencia diaria y eso no es así. Uh -huh. Pero ahí en, para esta constitución teníamos o tenemos la idea de que hay una delincuencia común y la delincuencia Correcto. común tiene unas causas eh, estructurales por las cuales hay el efecto de la delincuencia común. Pero esto sobrepasó de la delincuencia común a un crimen organizado, que eh, desde mi punto de vista nace en la producción de cocaína en el sur de Colombia y en el norte del Perú, que nos han visto como un país débil, desinstitucionalizado con esta crisis que acabo de hablar, sí. y que ellos están utilizando otro tipo de armamento y acciones para poder seguir con su gran negocio. ¿Qué pasaría en el Ecuador? Si solucionamos las casas estructurales de la delincuencia común, salud, educación, trabajo, producción, etc. La del, el crimen organizado del tráfico de drogas va a continuar porque hay un mal, hay una oferta que tiene que ser eh, enviada para la demanda. Claro que sí. Pero eso, de eso con esto, eh, perdón, eh, termino, de eso ha evolucionado. Este crimen organizado que era una lucha entre ellos ha evolucionado a hacer acciones tipo terrorista, que yo le llamo terrorismo urbano, en los cuales se está aterrorizando a la población, se está enclaustrando a la población, se está atacando a la fuerza pública, en este caso a la policía, se está atacando eh, sistemas de salud, lugares. Entonces, eso ya son tácticas terroristas que ya no tienen un fin de simplemente traficar con droga o hacerse delincuencia común. Hay que entender cuál es el fin que tienen estos actos terroristas para tenernos a los ecuatorianos con miedo y bien enclaustrados. Ok, como bien lo describe Wagner, esto ha sido un, un cambio radical en, en, en el crimen organizado que conocía este país, de pasar de ser asaltantes eh, y custodios de la droga a ser pequeños cárteles que quieren monopolizar el uso de la fuerza en contravención al, al, al legítimo uso de la fuerza que tiene el Estado. La pregunta es, ¿qué hacemos a estas alturas? Si sabemos que hay un nuevo enemigo, eh, si sabemos que muchas de nuestras normas quedaron desactualizadas, por no usar otra palabra, al frente de esta amenaza, ¿cómo respondemos con las herramientas que tenemos hoy a la mano? Sin necesidad de que el país espere 180 días para una reforma constitucional, dos años para una constituyente, un año para una nueva ley. ¿Qué podemos hacer hoy que no estamos haciendo? 
Bien, eh, yo creo que eh, la máxima organización, un grupo colegiado de asesoramiento al presidente para tomar decisiones de política pública en cuanto a seguridad es el Consejo de Seguridad Pública del Estado. ¿En dónde están los cinco poderes del Estado en la última reforma? Están el comandante de policía, de Fuerza Armada, los ministros del Interior, de Defensa, inclusive el director del SNAI, que ellos tienen con el sistema de inteligencia analizar qué está pasando. Ya lo sabemos, pero lo sabemos por los medios de comunicación. En ese, en ese cuerpo colegiado se debe analizar exactamente qué está pasando y, como yo digo, por qué están sucediendo estas cosas. Determinado qué nos pasa, hay que determinar las causas para actuar sobre esas causas. Porque, como decía, falta de educación posiblemente es parte de delincuencia común. Hay una causa y un efecto. Entonces, ahora hay que tomar una acción para que también tenga un efecto de eliminar, de neutralizar, de detener lo que nos está pasando. Ahí, ese Consejo de Seguridad Pública del Estado le va a asesorar al presidente para que tome una decisión. Como el porte de armas, que se lo ha puesto hace, creo que un mes, más o menos. Y en donde después de eso tiene que organizarse el Estado, las instituciones jurídicas, las instituciones privadas, los importadores de armas, para que esa política pública funcione. Hoy, de lo que se escucha, es que en este análisis que va a haber próximamente en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, se va a determinar si los grupos delincuenciales nacionales e internacionales están causando terror a los ecuatorianos con sus acciones, y por lo tanto se puede determinar que son grupos terroristas. Pero una vez determinado con una política pública del presidente, ahí estando el presidente de la Corte Nacional de Justicia tiene que saber cómo adecuar el funcionamiento de fiscales, de la judicatura, de los jueces, para que esto se pueda llegar a cumplir. Por ahí pongo un ejemplo, simplemente eh, jueces sin rostro. Sí, que dicen no, no hay cómo porque la Constitución, que también es garantista, determina que cuando a mí me detienen, tienen que decirme por qué me detienen, quién me detiene, quién es el fiscal, quién es el juez. Pero eh, cuando hablamos de este tipo de acciones terroristas, los de crimen organizado, yo tengo el poder para ir a amenazar, co comprar, eh, corromper a ese juez que me va a juzgar. Entonces tengo que adecuar esa norma para que eso no suceda. Yo estoy ahí decidiendo y recomendando al presidente como presidente de la Asamblea Nacional. Entonces yo tengo que decir, yo también me involucro. Yo soy parte de esta decisión. Y no salir después a la prensa y decir, yo no tengo nada que ver, el gobierno no hace, el gobierno no hace, el gobierno no hace. Recordemos que el Estado somos los 18 millones de ecuatorianos. Claro. Entonces, la legislatura tiene que decir, en conversación con la Corte, con conversación con el presidente, con las Fuerzas Armadas, con todos los que tengan que ver, esto nos está faltando como para apoyar estos cambios en el Código Orgánico Integral Penal, en la Ley de Defensa Nacional, en el uso progresivo de la fuerza, etcétera, para que lo podamos cumplir. Entonces yo creo que eh, se han ido tomando poco a poco las medidas para reconstituir el sistema de seguridad nacional, que hoy se llama Sistema de Seguridad Pública e Integral, y tiene que salir un plan. Okay. De lo que yo conozco hay un plan, creo que desde agosto del año pasado, que se sigue analizando, que debe dar la luz a los ecuatorianos y a las instituciones públicas, privadas, medios de comunicación, ministerios y hasta el ciudadano Valme Bravo. Porque ese plan de seguridad integral que nos va a involucrar a todos, nos está diciendo, señores, esto hay que hacer, esto hay que apoyar, esto hay que eh, implementarlo 
para que con ese norte de una política pública, de un bien plan estructurado, con compromiso de todos, que después se tiene que ir evaluando y que va a decantar en otros planes para Fuerzas Armadas, para la Policía, para los medios de comunicación que no les pueden ordenar, pero que tienen que apoyar para los empresarios, para el Ministerio de Educación, para el Ministerio del MIES, para el IES, por último. Así funcionaba o debe funcionar desde mi punto de vista un sistema de seguridad nacional hoy pública okay. y del Estado. Wagner, y en ese sentido, muy buenos días, Jefferson Sanguña, en esta oportunidad. Hacia eso quiero ir. Usted mencionaba ya una de las temáticas que se ha venido discutiendo esta semana en el gobierno nacional, el de posiblemente declarar a estas organizaciones como terroristas. Lo mencionaba también usted hace pocos segundos. ¿Qué implicaría esto? Porque, claro, eh, muchos dicen, ya, se les declara como terroristas y después, ¿qué? Pero vamos hacia eso. Explíquenos qué implica que se les nombre ya como grupos terroristas a estos grupos que han venido eh, realizando crimen. Si el, si el señor presidente de la República toma esa decisión, uh -huh. eh, solo hago una, un, una parte rapidito. Eh, uh -huh. Esto de la, del uso del porte de armas no es que salió de la noche a la mañana. Uh -huh. De lo que yo conozco, esto va año y medio analizándose para ver si es conveniente o no es conveniente. Okay. Y ya se tomó la decisión, pero a veces parece que como no conocemos, salió de pronto. Uh -huh. De igual manera, me imagino que esta escalada de violencia va eh, ha, ha sido analizada mucho tiempo y hoy posiblemente se lo declare. ¿Pero qué determina esto? Determina de que ya Fuerzas Armadas no van a tener que realizar solamente operaciones en apoyo a la Policía Nacional, uh -huh. sino que se identificar aquellas amenazas que tienen un alto poder, que están amenazando la democracia, la vida diaria de los ecuatorianos, eh, muertes violentas, etcétera, para determinar cuáles son los objetivos de alto valor que tienen que ser capturados. No es que todos los grupos delincuenciales o delincuencia común mañana van a ser capturados. Uh -huh. Si es que es, se determina de que es un terrorismo, hay que capturar a los terroristas. Okay. Y para eso Fuerzas Armadas tienen que hacer operaciones militares. Okay. Ya no solamente en apoyo a la policía. Uh -huh. Hacer un buen sistema de información que se vuelve inteligencia, montar como se hace en, en operaciones militares, cursos de acción para ver cuál es el mejor uh -huh. y determinar que se lo puede capturar. Pero con los hechos y las evidencias. Claro. ¿Qué es lo que pasó con lo que hicieron recién en Esmeraldas? Uh -huh. Todos vimos que 200 personas con información, con inteligencia, hicieron un operativo para capturar a este señor Elvi. Uh -huh. Ese operativo no tuvo eh, víctimas colaterales, por decirlo así. Se le capturó al señor y se le puso a orden a la justicia. Lo que pasó después ya no es parte de la fuerza pública, es parte del sistema de seguridad. Pero no vayamos a pensar que porque se les declara terroristas, Fuerzas Armadas van a comenzar a vernos todos como terroristas o la policía y a disparar a diestra y siniestra. Así claro. no funciona y nunca han funcionado las Fuerzas Armadas. Claro que esa es, digamos, una de las críticas que se realiza por parte de cierto sector de la sociedad. Pero queda claro que hoy por hoy el tema de atacar directamente a los problemas que están causando esta ola de inseguridad es necesaria. Eh, ahora, otro de los puntos que también sí quisiera que un poco nos, nos, nos oriente es el trabajo que se debe realizar entre las instituciones, pero sobre todo entre los organismos que tiene adentro el, el, el gobierno nacional. La famosa Secretaría de Seguridad. Escuchaba a, un, a otro de los expertos analistas que decía, eh, debe desaparecer esta Secretaría de Seguridad, porque ese mismo trabajo lo puede hacer el Ministerio del Interior con inteligencia y con, y con otro de los organismos del, de, del gobierno. ¿Va por ahí o hacia dónde debería orientarse el trabajo? Porque usted decía, hay que hacer un plan de seguridad grande. ¿Por dónde debería ir? También coincide con esto de que se debería eliminar el, esta secretaría? No, porque hay una ley de seguridad pública del Estado. Okay. Lo que tenemos que acostumbrarnos los ecuatorianos es a cumplir la norma, uh -huh. a cumplir la ley. Uh -huh. 
De todas maneras, la Constitución es muy garantista y nos da, de los 114 primeros artículos, nos habla de mis derechos, mis garantías y mis libertades. Uh -huh. Pero para eso, los otros artículos organizan el Estado para que se pueda cumplir mis derechos. Y determina de que debe haber un sistema de seguridad pública y del Estado, y para eso hicieron una ley. Uh -huh. Y no sé si estoy mal, en el segundo o tercer artículo dice que se debe crear la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Uh -huh. ¿Y por qué se debe crear esta secretaría? Uh -huh. Porque ese es el organismo, junto a la presidencia de la República, que convoca a los poderes del Estado. ¿Quién tiene uh -huh. otra potestad para convocar, convocar a los cinco poderes del Estado? No lo tiene nadie. Recién hace una semana o dos hicieron una reunión en, en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, claro. pero que se reunieron, conversaron, pero no hay decisiones. No hay decisiones porque no hay un comprometimiento con una ley. Como vuelvo a repetir, si se reúne el Consejo de Seguridad Pública del Estado, ahí están los cinco poderes del Estado que analizaron la situación y que le recomiendan al presidente como máxima autoridad de la, del Estado. Y si él decide... Todos tienen que saber que hay un plan y ese plan tiene responsabilidades para cada uno y que tiene que decantar en planes anteriores. Yo pongo el ejemplo, antes de que se destruya el sistema de seguridad nacional, en cada ministerio había las DIPLA sede. ¿Y qué eran las DIPLA sede? Las direcciones de seguridad, de planificación para la seguridad y desarrollo. Entonces, del plan matriz de seguridad nacional y el plan matriz de desarrollo, cada ministerio hacía su plan en cuanto a desarrollo y en cuanto a seguridad. Llegaba un ministro, que son personas que se las cambia, y le decían, señor ministro, este es el plan para apoyar la seguridad y este es el plan para asegurar, eh, apoyar el desarrollo. Entonces ya no es que llegan neófitos las autoridades, porque están teniendo un norte desde un plan matriz uh -huh. que decanta. Y que de paso, esta secretaría lo que tiene que hacer es, en cierta forma, pedir cuentas. Usted se comprometió a esto, su misión era esta, ha cumplido o no ha cumplido, porque... ¿De qué sirve tener un plan Jefferson y con esto termino? Uh -huh. Si es que nadie cumple, simplemente pues, pues. son letra muerta. Así no vamos a ninguna parte. Creo que queda bastante claro eh, cómo, cómo este panorama que usted nos da previo a lo que vamos a continuar con nuestro siguiente entrevistado. Eh, Wagner, le queremos agradecer por su tiempo y por supuesto por los aportes que ha hecho el día de hoy en el programa. Muchísimas gracias. Yo les felicito a ustedes porque... El artículo 3 habla de cultura de paz. Estas conversaciones, estas interacciones que nos permiten hacer y el análisis que está haciendo hoy la ciudadanía del porte de armas, del posible terrorismo, nos va creando una cultura de paz. Ojalá algún día llegamos a ser lo suficientemente solventes para hablar con, de frente y decirnos las cosas como están, pero todos también, como decía, somos del 18 millones de ecuatorianos los responsables. Artículo 83, número 3, dice todos tenemos que coadyuvar a la seguridad. La crítica es buena, pero la crítica tiene que ser constructiva. Y si todos nos apoyamos, podemos vencer a estos males que nos están dando. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército. Sin duda es necesario hablar de estos temas para lo que está sucediendo en el, en el país. Es también momento de hacer un análisis desde lo social, desde las políticas públicas, desde hacia dónde debería ir el Estado en materia de seguridad. Es por eso que vamos a continuar con nuestro siguiente entrevistado. Y para dar paso al mismo, buenas recomendaciones a ti que nos ves desde la ciudad de Cuenca, la bella ciudad de los cuatro ríos. Recuerda que, de los cuatro ríos, recuerda que eh, estamos celebrando abril con Artes Mil para tener la conmemoración y sobre todo 
celebra la, la conmemoración de los 466 años de fundación de Cuenca. Más de 100 actividades totalmente libres de alcohol. Este es el mensaje de la Municipalidad de Cuenca para que pueda celebrar estas fechas. Bien, le damos la bienvenida ya a nuestro siguiente invitado. Se trata de Daniel Pontón, una de las voces más lúcidas para hablar en el tema de seguridad. Anderson Boscan, vamos contigo. Gracias a todos por estar conectados, por sus likes, por suscribirse a los contenidos de La Posta y por compartirlos. Le doy la bienvenida a mi segundo invitado, experto en seguridad. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Anderson, ¿qué tal? Un gusto igual. Un saludo a Jeff. Oye hombre, eh, estoy un poco mareado con el debate de la seguridad porque tenemos ya dos años y va subiendo de tono. Entonces nos reunimos aquí, hay un bombazo, nos reunimos, ¿qué hacemos? Eh, hay un secuestro, nos reunimos, ¿qué hacemos? Hay una ola de violencia en las cárceles, ¿qué hacemos? Eh, pero siento que estamos yendo de pasito y de escalón en escalón y cada vez estamos más arriba en la escalera y nadie está pensando cómo hacerle frente a la escalera completa, sino que vamos pensando en el peldaño. ¿Por dónde tiene que empezar una solución real, radical, hoy, para el tema de seguridad? Bueno, para eso el Estado tiene la política pública, ¿no? Es... Yo siempre digo, la política pública es la expresión práctica de la política. Uh -huh. Resuelve problemas prácticos. Si el Estado no puede resolver esos problemas prácticos, pues la política pública ha fracasado, por lo ende el gobierno está fracasando. Tú me dices gobierno, el gobierno tiene que ver con buen gobierno. No entiendo otra forma de gobernar, que no sea ese. Uh -huh. Tal vez tengo un sesgo, pero yo entiendo que estamos en una modernidad, ¿no? Y lo, buscamos maximizar nuestro bienestar, etc. Hay todos unos principios filosóficos que rigen uh -huh. la política pública. Pero para eso tú tienes una serie de acciones que deben ser estructuradas, planificadas. Esos son los planes, y los planes tienen que ser abiertos. Con este tema de declaración de terrorismo a los grupos GDOs, uh -huh. ¿no? estos grupos de delincuencia organizada, lo que el Estado quiere es generar una especie de consenso seguritario. Ok, ¿qué es sí. eso? Consenso seguritario es básicamente decir, bueno, esto es un objetivo, tiene que haber un consenso a lo tipo Álvaro Uribe, decir, bueno, política de seguridad democrática, las FARC, y todo lo que se relaciona con las FARC, sí. el narcotráfico, es el enemigo del Estado. Y vamos con todo. Bueno, Uribe era un tipo que tenía popularidad. Eso, debo decir, para que haya un Álvaro Uribe, tendría que haber un Álvaro Uribe. Exacto. Tenía Entonces, popularidad, es, fuerza y pantalones. Los ¿no? militares dicen, hay que abrir el frente político, el frente social, el modelo de seguridad nacional. ¿no? Que ahorita lo acabo de escuchar al general Wagner Bravo de ese tema. La pregunta es, ¿el gobierno tiene esas posibilidades de hacerlo? El proceso político en este momento es complicado. Y el problema es que este, esta declaración, que me parece interesante, porque te pueden discutir otros temas, uh -huh. De, de gobierno, lo pone en un contexto, eh, primero genera muchas dudas, lo pone en un contexto donde hay una crisis política eh, y me parecería que eh, la situación es que ha, eh, se ha agotado un poco la, la acción de la política pública. ¿no? Alrededor de eso quiere generar un consenso que tiene que ver con lo comunicacional, con lo estriónico de lo que sí. es el tema, pero que en el fondo puede ser, dado los pocos consensos que puede haber, puede generar muchas perturbaciones en el viaje. Pero lo que me estás diciendo es que la declaratoria de los GDOs como bandas terroristas es algo simbólico más que práctico. Es decir, tenemos todos un enemigo en común, ahora vamos a buscar las herramientas para luchar. Claro, en su momento eh, el señor eh, Uribe declaró a la FARC, ¿no? y teníamos videos donde básicamente tenía helicópteros identificados objetivo militar, en este caso una un cabecilla de la FARC y lo borbandeaban. No sé si tú te diste cuenta cuando eh, Osama Bin Laden fue atrapado, lo detectaron y ¡boom! Sí. Ya, eso se principio de legítima defensa. A ver, yo entendería que por ahí va la cosa, porque si tú declaras eso, eh, tú tienes estado de excepción y esta excepción es por agresión, uh -huh. 
¿no? Eh, conflicto armado interno y externo, uh -huh. cabe como eh, comoción interna, que no sé si el gobierno esté sí. interesado en hacer eso, y otros temas más. Pero básicamente por, vamos por la agresión. ¿sí? Tú declaras un objetivo militar, ¿sí? y al declarar un objetivo militar tendría entendido que tú puedes usar pie de fuerza militar para identificar un cabecilla, en este caso los tiguerones de los bandas, y meterle un bombazo. Este es un bombazo. El problema es que ahí operan otro tipo de, de circunstancias legales, que es el derecho internacional humanitario, que tiene que ver, sí, legítima defensa, porque es un objetivo militar, pero cómo minimizo impactos en, los, en la sociedad, sociedad civil. En, una, en un contexto urbano... Claro, porque complicado. estos están metidos eh, en un barrio Guayaquil, en un barrio de Los claro. Ríos, en un barrio de Esmeraldas. Y San Borondón, a ver qué vez uh -huh. que van, van a lanzar o utilizar la, un pie de fuerza militar. Por lo tanto, se hace práctica, es inoperable desde el punto de vista. Ahora, en la frontera sí, en la Fuerza Armada utilizan un armamento militar porque hay un régimen de excepción que lo declara la Ley de Seguridad Pública del uh -huh. Estado, que es los 20 kilómetros de frontera, etcétera, que no puede pasar en un contexto urbano porque las dinámicas son distintas. Aquí estamos hablando de esmeraldas. La pregunta es cómo tú harías eso para medizar. Por lo tanto, yo no creo que en general cambie mucho. Sí va más el cambio de lo simbólico. ¿sí? Cómo tú como Estado crees generar una especie de consenso seguritario, que es distinto al consenso punitivo, porque el consenso punitivo simplemente es cómo aplico la, el poder de castigo del Estado punitivo del Estado para neutralizar conductas. Aquí es el poder seguritario tiene que ver tú con una serie de conductas que contribuyen a ese factor y que son, se constituyen objetivos también seguritarios, lo que es la prevención. ¿sí? Y ahí eso se hace peligroso porque cualquier actividad que en este estado considere que, que genera proliferación de este tipo de conductas puede ser catalogado como terrorismo sabotaje, es donde se hace excesivo. Por lo tanto, aquí hay un problema de establecer, y creo que es el objetivo comunicacional del gobierno, a dónde están los límites. O si no, creo yo, sí. se, se los van a poner como ha sucedido, uh -huh. y después va a decir es que no me apoyan, etcétera, pero por lo general ese es el problema. Y eso se la resuelve con, eh, con liderazgo político, que en este caso el gobierno realmente tiene problemas en ese tema, en ese contexto. Yo creo que el problema de la crisis de inseguridad que vivimos aquí, de cierta forma, es un reflejo de la debilidad del gobierno. Madre mía. Voy a pasar con Jefferson Sanguña en el panel. Está muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Hay algo con lo que también quisiera tener su punto de vista respecto a lo que acababa de mencionar nuestro anterior invitado. Él decía, al final del día también tiene que hacer, tiene, esto tiene que ver con todos, es decir, con un trabajo conjunto de los 18 millones de ecuatorianos, no solamente el gobierno porque el Estado somos todos. Y hablaba, por ejemplo, del porte y tenencia de armas. ¿Va por ahí la responsabilidad también de la ciudadanía o es una manera de... Eh, no sé, tal vez de lavarse las manos por parte de quienes están en el gobierno de turno. ¿Va por ahí o hacia dónde también debería ser el aporte ciudadano, por ejemplo, en esta materia? A ver, el tema de la corresponsabilidad es importante. Su principio rector de la, de la nueva forma de enfocar la seguridad. A muchos les, no les gusta ese tipo. Pero yo creo que vivimos en un contexto. Estamos hablando de terrorismo, narcoterrorismo en este caso, que es una guerra sin, es un problema de amenaza simétrica. No, no es lo mismo que un conflicto armado, obviamente. Eh, y ahí obviamente requieren otro tipo de estrategias. Uh -huh. la, la acción siempre ciudadana va a ser importante y el accionar del Estado en conjunto es importante. Uh -huh. eh, yo no sé si el tema de armas vaya por esa lógica, porque yo personalmente yo vengo mucho de la prevención del delito, uh -huh. yo soy mucho de probabilística, ¿sí? Eh, porque ¿qué pasaría si es que este país, bueno, ya está el de decreto, eh, pongamos mayores de 25 años, estamos hablando de 7 o 8 millones de habitantes, que el 5 o 7% de la población quiere hacer un arma. Significaría que este país va a entrar 500.000 armas de fuego, van a circular. En un contexto de violencia, eso es propósito. Es como que tú un hijo alcohólico le pongas un bar al lado. 
O sea, así de simple. Uh -huh. O sea, hay que pensar con sensatez. Ahora, tampoco no sé si vaya a ser el apocalipsis, pero no creo que contribuya mucho a resolver el problema. Uh -huh. Yo creo que es una medida que obedece más a otro tipo de orientaciones, okay. políticas, uh -huh. agendas, etcétera, uh -huh. que a resolver un problema general. Y no podemos meter el tema de porte de armas bajo el principio de corresponsabilidad porque sería totalmente irresponsable. Okay. O sea, la corresponsabilidad irresponsable sería el, el, uh -huh. el tema aquí. Entonces, no, no creo que contribuya. Ahora, eh, es necesario que la articulación de los actores sí, porque aquí también la, el tomarse la foto, sentarse en un consejo juega mucho, claro. histriónico, pero aquí cómo me resuelve problemas prácticos. Uh -huh. Primero, que el señor Ordóñez se pasó diciendo que tiene un plan. ¿no? <risa> Pero era secreto. Y si evaluamos la, la efectividad de la Secretaría, bueno, dice, la, el, dice el general Bravo, decía, vamos a ver si contamos la norma. Uh -huh. Por lo tanto, uno debe sacar la norma y dentro de las misiones es generar el plan. ¿Dónde está el plan? Dice, no, lo tengo guardado, no lo puedo socializar. Un plan que no se socializa por principio de política pública no es plan. Claro. El plan de seguridad democrática es un libro, está difundido. Usted vaya a la, a la web y lo encuentra. Uh -huh. o sea, un plan que no se difunde no es, no es plan. Entonces, por Dios, o sea, vamos por, por partes. O sea, esta secretaría es necesaria, pero que cumpla su labor. Por lo este menos deberíamos haber dejado un plan. Claro. Si mire, esto es lo que tiene que hacer sistemáticamente. Uh -huh. Pero claro, eso es un plan que está escrito. Otra cosa ya con acciones prácticas. Uh -huh. Se detiene un cabecilla. Se lo suelta. El... Mañana se lo suelta. No hay coordinación. O sea, perdóneme. O sea, yo no. Aquí cuando te quieres montar al señor eh, JL, lo liberaron. Uh -huh. Y el gobierno miró para otro lado. Claro, cuando el gobierno sí. quiere, quiere. ¿Sí? Uh -huh. Pero aquí eh, un juez lo libera porque según esta pertenencia de armas y no le puedo dar, no, tengo, tengo, que, tengo que dar una sustitutiva, una cosa así, y lo liberaron. Uh -huh. Pero estamos hablando de un tipo que, que es un asesino, uh -huh. ¿no? estamos hablando de un tipo de peligroso, al señor J.R. se le pone un grillete electrónico, eh, ¿cómo es? Un, un grillete, uh -huh. ¿no? Y genera un problema doble, porque por un lado, eh, por un lado eh, ¿cómo se le puede dar a un tipo que es un criminal, que ha, dado, ha ordenado matanzas criminales, un, un grillete, que son medidas para delitos ciudadanos, del ciudadano común, a una persona que es de esa naturaleza? Y segundo, que el tipo al final de cuentas se dio cuenta que se terminó siendo un PCD blanco claro. de la misma delincuencia organizada, porque esa información era vendida a sus rivales y el tipo que terminó quitándose sí, y bueno, todos perdimos ahí. Entonces, la política no está pensada con, con criterios. Uh -huh. Está pensada de si yo hago mi parte ahorita y después le he hecho la culpa. Y es un circo. Disculpen. Sí. Daniel, es un circo. eso es lo que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Ahora, el problema ya está. Lamentablemente estamos viendo actos de coches bombas, amenazas, este, la, las famosas vacunas y todo esto. Si es que se comienza a tener un plan conciso que se vaya a ejecutar ya desde el gobierno y que evidentemente comienza a tener cambios, ¿en qué tiempo podríamos ver primeros resultados? O sea, Ecuador, ¿en qué tiempo podría haber una salida ante lo que estamos viendo? Porque esa también es otra de las preocupaciones. Decían, eh, muchos tratan de comparar esta situación con lo que vivió en su momento eh, eh, Colombia y dicen, de aquí a 20 años van a, a poder salir de eso. Más o menos se puede tener un, una, una apreciación de a qué tiempo se podrían ver soluciones a esto o resultados de... ¿Qué pasa haciendo lo que se debe hacer? ¿No? O sea, yo personalmente creo que si las cosas siguen como, como siguen, si te disparibus, dice lo estadístico, la cosa va para peor. Más allá de la discusión de que se lo declara a estos señores terroristas, objetivos militares, que no, no sé si vaya por allá, pero entendería que por allá va, para generar un efecto diferenciador, eh, que busca generar un precedente para que esta gente dice, bueno, si me meto con el Estado, pues entiendo que por ahí no va la cosa y puede aplicar la violencia, podría ser por ahí. Pero personalmente yo no creo que eso se dé en el corto plazo y cambie mucho lo que se ha venido haciendo. Entonces, pero lastimosamente eh, el, el tema de los grupos delincuenciales estos son cabecillas. Yo he escuchado como 30 cabecillas de los tiguerones, siempre Ajá. son cabecillas. La pregunta es, si tú montas una cabecilla, la pregunta es, ¿por qué proliferan cuántos cabe, tantos cabecillas? 
es amorfo, es, es, an es anómico. Y a veces la etiqueta de, de, de tiguerón es una etiqueta. Ahorita hace, no sé, aquí en Quito un tipo de ah, una biblioteca se dijo, yo soy tiguerón, una cosa así. Y así opera en ese mundo. Los extorsionadores, chicos, muchachos de 18 años, se dicen, yo soy tiguerón y la gente tiene pánico. Ni siquiera es un muchacho. Uh -huh. O sea, yo no sé si opera el concepto de GDO como lo que vivimos. Uh -huh. Para mí son bandas de delincuencia común que se ha hecho extremadamente violenta y obviamente uh -huh. tiene relación con narcotráfico, microtráfico. Uh -huh. Pero no sé si hay una operación internacional de los, la base albanesa manejando los hilos de este país, uh -huh. riéndose. ¿no? no lo sé, yo creo que es mucho más complejo el asunto, es mucho más social. Y hacia el tema social, para pasar de nuevo con Anderson, este, tú decías, claro, estos, estos muchachos que, que vemos que son incluso niños menores de edad que están implicados en esto, ¿hacia dónde debería enfocarse entonces la política social para atacar precisamente, y más que atacar, ayudar a ese sector que es el de los menores de edad? Bueno, creo que el Estado debe dejar un precedente y para eso se necesita eh, justamente accionar en el tema del trabajo de la, de la, de la, de la impunidad, uh -huh. porque la impunidad al final es genérica genera un mensaje eh, que si tú en, mañana, pasado mañana, después de un mes, haces lo que estás haciendo, vas a recibir una sanción. Uh -huh. Una sanción ejemplizadora y que puede empezar con reformas legales en el tema, por ejemplo, de aumentar penas. El delito de terrorismo en este país es pena de 10 a 13 años. Tú puedes coger a un líder de los tiguerones eh, por, por asesinato y lo puedes meter 25 años. Uh -huh. La pregunta es, ¿el terrorismo le va a es un agravante? le va a dar 35 años, tal vez pueda ayudar, pero yo personalmente sí creo que es terrorismo debe ser mucho más, eh, sí. vamos a tipificar con mucho más pena. Eh, el, el tema de la extorsión uh -huh. o el secuestro, en, este país, en Colombia un secuestro mínimo se paga con 20 años, aquí son 5 años y tal ah, vez pague mucho menos, entonces hay que, hay que afinar eso. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que yo, yo esté a favor de que se tiene que aplicar una fuerza bruta. Yo creo que el, el, el hecho de castigar es a dónde castigas y a quién castigas de una forma ejemplar. No se puede permitir que criminales avesados hagan lo que hagan. ¿Ya? Y esa es la base de todo sistema de seguridad, la base punitiva. ¿ya? Después sí, va con medidas complementarias. ¿sí? Pero en este caso, el tema social, que para referirme a chicos, o sea, un chico, este chico de 13 años en Esmeraldas, que, que empezó ya a matar, obviamente necesita tener un tratamiento diferenciado, pero hay gente, puede haber muchos de esos chicos que ya estén en peligro de entrar, y ahí se necesita, en este país, por ejemplo, todo lo que son lo que se llaman estrategias de prevención social del delito, que uh -huh. es el término que se utiliza, no, no existe. O sea, yo la única persona que yo he visto que este país ha hecho prevención social del delito es la señora Andrés Curbelo, uh -huh. que después el correísmo trabajo esa metodología y lo aplicó en las pandillas, pero es interesante. Uh -huh. Bueno, después lo satanizaron, pero digamos, eso está en los manuales de cómo se debe operar. Claro. Pero es importante ese trabajo con chicos, porque son gente joven. Uh -huh. Son gente joven que hay que evitar que esa gente que tenga peligro de entrar a este tipo de carreras puedan derivar en carreras mucho más eh, agravadas en el tema del delito, uh -huh. no a través de actividades culturales, educativas, ¿no? uh -huh. eh, etc. Eh, pero ahí hay que saber, tener estrategias muy bien pormenorizadas. Por ejemplo, yo creo que en el tema de, de Esmeraldas, el trabajo con la juventud es clave. Tú, tú tienes chicos de muy corta edad que empiezan a ingresar. Sí, a claro. Tipo, ¿sí? ¿Y cómo lo haces? Bueno, pero eso son estrategias de largo plazo. Pero también tienes que tratar de dar un trato diferenciado a chicos que ya son problemáticos. Porque rápidamente si tú le das terapias claro, culturales, eh, capaz no lo Vimos en este país hace un mes eh, un muchacho que mató a alguien en la costa, lo metieron a la cárcel, a los 15 días mató a alguien eh, en Quito. Entonces, claro. quiero decir, eh, hay, que, hay que tratarle no como menor de edad, sino como lo que es. Una claro, persona o sea, que ya no, inserta en el crimen. Tú le puedes dar el trato a un chico menor de edad, porque también ahí es el extremismo. En este país somos de extremos. Uh -huh. 
los provoqueles, o sea, los que creen que el Estado tiene que entrar con todo y por sí. poco declarar objetivos militares y entrar. Y la gente que dice, bueno, el, cualquier posibilidad que el Estado intervenga eh, con cualquier fuerza, lo sataniza. Si no es así. Disculpa, Daniel, ¿y el, el, la fórmula Bukele, si existiera, es replicable? A ver, Bukele es un populista. Uh-huh. Porque él ha empezado por ahí. Y el populismo penal es, hay que matizarlo, porque si vas por populismo penal, los sociales cristianos fueran los campeones. Pero son discursos, y los discursos a veces no crean realidades. Pero el problema es que hace una. Ha hecho pero hay una realidad en El Salvador, que es la disminución de la tasa de homicidios. De acuerdo, pero Bukele lo que ha hecho es una cooptación de, de un Estado. Uh-huh. Bukele tiene control del poder poli- eh, judicial, poder político. Tiene todos los poderes, sí. sí todos los poderes. O sea, Bukele es Bukele. No, aquí no tenemos Bukele, aquí tenemos el presidente Lazo, que tiene esta puerta de un juicio político. Que está rogando que no lo echen, claro. Exacto. Entonces, empezamos por ahí. La gente, el problema es que nos gustan los Bukeles cuando son de nuestra línea. Cuando son de nuestra línea, si no nos gustan. Y no me quiero referir al momento político que vive este país, vive este país, pero todos vivimos eso y gente que ahorita está traumada por este tema. Sí, 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 hay un pero montón el, de traumaditos. Eh, hay que tomarlo con, con calma. ¿sí? Uh-huh. Ahora, Bukele está haciendo lo que debe hacer, que es poner en el centro un problema real. El exceso de Bukele, porque Bukele también es adicto al, 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 a lo mediático, uh-huh. adicto a la aceptación, al rating. Poner en el centro de escena, por ejemplo, denigrar gente, no me gusta. Yo soy enemigo, uh-huh. por ejemplo, tomar fotos de gente rapada, no les, les cortas derecho a la alimentación, todo el talento técnico me parece que es peligroso. Pero en la escena, eh, Bukele ha logrado revertir una situación que hasta cierto punto, hace 10 años, parece en imposible, Salvador, ¿no? parecía imposible. O sea, Salvador era territorio perdido, básicamente. Entonces, tomarle esa discusión para llevar a... La democracia es, 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 es lógica de equilibrios. Tiene una lógica de equilibrio. O sea, no pasemos Pero a los que, extremos. Okay, lo malo de Bukele es este, este afán populista de miren meso y el más bacán y los controla a todos. Pero ya en, en las acciones puntuales de su gobierno y del Estado de El Salvador, ¿qué se puede replicar? A ver, yo, creer que, yo te voy a empezar diciendo que no se puede replicar. Ok. Eh, tener 60.000 personas en un centro penitenciario es inmanejable. Y nosotros tenemos para decirle lecciones de eso al señor Bukele. Claro, si nosotros Porque después se le acaba la, la pólvora a Bukele, ¿no? el tema pública populista y la pólvora económica, vamos a ver qué pasa. Yo creo que el Ecuador tiene para decir a Bukele, el señor no va a poder la cosa, porque tener una cárcel de 60.000 mareros altamente mafiosos y peligrosos, ya creo que esta semana hubo una toma, ¿no? Bueno, fue reprimida, no, mm. no salió mucho a la luz, porque también hay un control mediático, mm. eh, va a ser un polvorín después. Nosotros tenemos también nuestras capacidades de generar nuestras propias políticas. Yo creo que es mucho más acotadas, seguras, pero mejor manejadas, mm. ¿no? Y generar este tipo de mega construcciones, no sé si hay una cárcel en, en, en América Latina tan grande. No, es la cárcel sí. más grande del mundo. Sí. Seguramente. Entonces, obviamente, yo creo que lo que vamos a aprender Bukele es como, sin llegar al exceso, obviamente, sin llegar al exceso, podemos hacer una especie de inventario de cómo se comporta la justicia. ¿Por qué no? ¿Por qué la justicia no rinde cuentas? Lo ven como pecaminoso. El señor Saquicela y el señor se reúnen, hacen todo un talento, pero nadie dice cuántas personas que han sido puestas ahora en la justicia han sido sentenciadas. Yo creo en la contabilidad, yo soy más del números. Ya yo creo mucho más en la gestión uh-huh. sistemática. Y yo no veo eso aquí en el Estado. Aquí nos marcamos las vestiduras, pero nadie muestra una cifra. Ya ni siquiera la policía muestra cifras, que antes sí lo mostraba. No, claro, no, la claro. policía sí. la esconde, vamos. Entonces, vamos. Eh, ¿Cuántas personas han sido puestas en exposición de la fiscalía? La fiscalía tiene que hacer dos cosas, acusar y acusar bien para que después no se le caiga el proceso. ¿no? La justicia tiene que decir, bueno, ¿qué hice frente a este caso? Pero ni siquiera podemos meter, detener a un persona, un líder tiguero, ¿no? por más de 24 horas, o sea, estamos muy mal. Pero ni siquiera se puede detener aquí en este país a un juez que abusa de garantías constitucionales contra derecho, con dolo, 
eh, porque resulta que no hay prevaricato, que no, no prevarican los jueces cuando resuelven en materia constitucional. Resulta, tienes gente como Junior que sale con estas trafacías de la justicia y no hay como ir a tocar la puerta del juez y decirle, venga, responda. De acuerdo. Eh, y, y, pero sí, yo creo que son esos excesos. Yo creo que, por ejemplo, en este momento es importante para que sentar un diálogo abierto para la corte constitucional, porque sí, sí hay abusos, de hecho, el tema del garantismo penal ha generado muchos abusos. Y aquí se pone un juego interesante, ¿no? Porque yo creo que en seguridad siempre está este, esta dialéctica entre más seguridad y más libertad. Yo creo que en el Ecuador eh, estamos en un punto de, 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 digamos de, de viraje, porque yo creía que con la constitución eh, y las leyes que teníamos anteriormente alcanzaba. De hecho, Correa logró una reducción de tasas de homicidios con esta con estas leyes, sí. con estas normas. Pero yo creo que el momento del tipo de violencia que estamos teniendo necesitamos renunciar a ciertas libertades. Lastimosamente Uy, eso qué así. peligroso. Sí, es peligroso, pero la verdad es cómo buscamos matizar y controlar eso para no llegar al exceso de Bukele. Es una buena pregunta que nos debemos hacer como ecuatorianos. Porque mañana viene en contexto, mañana sale el presidente de la República y viene un tipo que nos promete el oro el moro y nos promete palo mm. y siniestra. Y, es. y después estamos viendo lo, 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 los, resulta, lo, los resultados de eso. Entonces hay que generar debates adecuados sobre ese tipo de situaciones. ¿no? ¿Es posible en un momento de calentura política como el que estamos que el tema de seguridad quede derivado? Cuando la calentura política baje y se resuelva si el presidente va a seguir siendo presidente o si va a ser expresidente, tendrán que juntarse las fuerzas políticas de este país y tratar de verdad la seguridad. Si tuviéramos que enumerar una, dos, tres cosas por dónde deberían de empezar las fuerzas políticas, ¿tú propones reformas constitucionales y legales? Bueno, serie de medidas, pero obviamente debe empezar por, porque esto es una responsabilidad principal del gobierno. Pero si usted tiene un gobierno que ejecuta cero o ejecuta muy poco de lo que mm. tiene, estamos en problemas. Adicional es que hay pocos recursos. O sea, ahora escuché una entrevista, no, no es de seguridad, pero en el tema de la comunicación. Decía, el problema de la comunicación del gobierno es que también que le ha invertido muy poco a la comunicación. Ergo, hay un problema enorme ahí de, de cómo se está concibiendo. Si la seguridad es una prioridad, se debe invertir. Y, esto ejemplo, es plata. ¿Ah? Esto se resuelve con plata. Es que, sí. es que no, no, esto, esto, esto es energía, la energía cuesta plata. <risa> o sea, ¿qué le tiene lo que tiene? Porque tiene plata también. O sea, crear uh-huh. esta infraestructura de 60.000 PPL, porque ¿cuánto, ¿cuánto cuesta el efecto más Duquele? Es la pregunta. Porque no solamente es de, de, de discursos, porque para eso tenemos mucho. Y ese es el problema de que todos creen que empieza y termina con la comunicación política. No es así, esto cuesta. Ok, no sé si hay algo más por allá. Así está. Sí, oye, estoy. ¿Está bien? ¿Te asustaste? Ok. Listo. Daniel, me queda clarísimo. Gracias por darte un tiempo y y explicarnos un poquito de esto. Bien, pudieron ustedes escuchar a Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos eh, Estudios Nacionales, más conocido como el IAEM. Pudieron ustedes escuchar. Eh, Igualmente agradecerles a todos quienes están conectados a través de la señal de la posta. Eh, Vamos con segmento final. Ok, vamos simplemente a agradecer a todos quienes formaron parte del del día de hoy, del programa. Recordarles a toda la gente de Cuenca que, por supuesto, la posta ya llegó a Cuenca. Porque si pusimos a los políticos de cabeza a nivel nacional, también es hora de hacer a nivel local. Sigue ya la posta Cuenca en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todas las redes que se te puedan ocurrir, está ahí ya la posta cuenca para que estés bien informado de lo que está sucediendo en la ciudad de los cuatro ríos y a nivel provincial de igual manera, anda ya la posta cuenca con su programa también las tardes 18 horas fuertes declaraciones
Listo, aquí nos vemos el día lunes, otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores, yo soy Andrés Moscán, caballero aquí presente Jefferson Sanguña, la moni está hoy de baja por enfermedad, aquí nos vemos, chau chau. Chau chau.